0: ¡Qué pedo, raza! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero espero que muy bien. Yo, pienso que ya tenía tiempo de sentirme así de bien, ¿eh? Ahora, pues ya le. Ahora sí, continué con, ahora sí, con mi propósito de año nuevo. Y pues, me puse a pegarle máquina al ejercicio. Y pues no he parado. Más que nada para verme bien y todo eso. O sea, para sentirme bien conmigo mismo. ¿Ustedes qué han hecho con su tiempo libre? <coughs> Por cierto. ¿Qué les pareció el primer episodio de La Trinidad Oscura? Bueno, episodio piloto. Espero que les haya gustado. Si todo va bien, esa será una nueva sección en esta familia del Cocas, que poco a poco va creciendo. Eh, para que no haya pretexto de que no tiene nada que hacer en sus tiempos libres. ¿eh? En teoría, el horario es lunes Cocas, miércoles Trinidad Oscura, por las noches, obviamente, y viernes su sección favorita, Charle Café. Eh, sobre el cocas, esta semana por cuestiones del trabajo de César no pudimos grabar Ya que pues sale muy tarde y siempre que grabamos el podcast nos aventamos dos horas, dos horas y media hasta tres horas cuando transmitimos Y claro, si va a estar disponible solo desde las 11 de la noche pues no podemos estar molestando gente en su casa Pero pues ya habrá tiempo y por el momento, pues, tomamos esto como descanso. <ríe> como si no hayamos descansado lo suficiente. <ríe> bueno, ya estuvo, ¿no? Mucho texto. El episodio de hoy comenzaremos una nueva serie. Comienza la serie que a todo Boomer le sacará una lagrimilla de nostalgia. Hablaremos de los juguetes, objetos o juegos que todos tuvimos de niños. Hablaremos de su historia y algunas cosillas por ahí. Y para comenzar, hablaremos de los tazos específicamente de los tazos de Sabritas. Era 1994 en México, un año tranquilón, nada inusual. Mientras los adultos se preocupaban por la crisis económica, los niños se dedicaban a ver caricaturas como Senseia o Caballeros del Zodiaco aquí en México, Supercampeones y Thundercats. Fue ese año en el que Sabritas decidió sacar una colección de unos plásticos circulares con personajes de los Looney Tunes a los que llamó Sabritazos. Pero antes de seguir, ¿quién inventó este juego de los dioses? Hay quienes rastrean su origen desde el siglo XVII, un juego japonés llamado Menko, en donde ponías unas tarjetas cuadradas o circulares en el suelo y el otro jugador tenía que arrojar su tarjeta haciendo que por medio del aire o, la, del aire, o de la estrategia que eligiera volteara la carta del otro jugador y así quedarse con ambas tarjetas. Al final, quien se quedara con más tarjetas era pues quien ganaba el juego Pero la verdadera respuesta es otra Pero no por eso es menos interesante Pedro Padierna y Fabián de la Paz Vicepresidentes de marketing Tuvieron la idea al recordar su colección De tarjetas deportivas en su infancia De crear estos tazos En palabras de Pedro Dijo Crecí coleccionando tarjetas de fútbol Estas tarjetas generalmente venían en las bolsas de papas Pedro y Fabián Comenzaron a plantear sus ideas Fabián se enteró de un estudio de caso en Hawái. Allí, en la década de los 30s, una empresa de bebidas había convertido sus tapas de botella en artículos coleccionables cubriéndolos con obras de arte y llamándolos POG. Esas tapas habían sido un gran éxito entre los niños, que los habían clasificado como POG al apilarlos en pilas que se derribaban, se derribaban con un golpe. Quien arrojara la mayor cantidad de POG ganaba. A principios de los 90, la gerencia de la compañía canadiense que había impreso los POG originales decidió resucitarlos, provocando una segunda ola de locura. Luego, al ver la oportunidad de licenciar la campaña a otras marcas, su jefe de marketing llevó los POG a una exposición de promociones en Estados Unidos, donde fueron vistas por Fabián de la Paz. Impresionado, cerró el trato y trajo los POG a México. El nombre de POG originalmente era un acrónimo de Piña, Naranja y Goyaba, por sus siglas en inglés que eran los sabores más populares de la marca de la bebida. Pero Pedro y Fabián pensaron que podrían hacerlo mejor. La palabra taconazo fue acortada a tazo, haciendo referencia a otro juego en los recreos de México que se trataba de patear tapas de botellas lo más lejos posible para competir con otros niños. Ahora sí, retomemos la historia de los sabritazos. La colección que lo comenzó todo, los Looney Tunes, tuvo 100 ejemplares de cuatro tipos, 40 tazos con escenas de la serie, 20 supertazos que solo traían un personaje hasta medio cuerpo 20 megatazos con un personaje y su nombre Y 20 mastertazos con los personajes vestidos muy raperos A una pausa Yo que soy del 2003 recuerdo haber jugado con algunos de estos tazos Lo que no sabía y que mientras hacía este guión descubrí Es que después de esos 100 eh, salieron los de Tenitums. ¿ok? Eso es normal Pero además salieron 100 giratazos o sea, tenían, eran cintazos que tenían una protuberancia en el centro que los hacía girar. Y estaban muy perros. Ahorita que vi las imágenes estaban muy chulos. Había 40 de los personajes vestidos como personajes históricos. 20 eh, que representaban monumentos. Eh, 20 que tenían el efecto movible de los primeros en hacerlo. Y 20 con bailes típicos y que al girarlos por la parte de atrás se veía un holograma. Si usted es un buen boomer y recuerda estos tazos, vayan a nuestro Instagram, arroba elcocas, y coméntenos en la última foto, ¿qué tal era jugar con ellos? Y, obviamente, al, al hablar de tazos, rápidamente se nos vienen a la cabeza varias preguntas, tales como, ¿cuántas colecciones ha habido?, ¿cuáles fueron las más populares?, ¿qué hay de sus accesorios?, sí, accesorios. En respuesta a la necesidad de guardar grandes cantidades de tazos, Sabritas lanzó los portatazos, siendo el primero el de los Looney Tunes en 1994. Es el más particular. Eran dos tapas de plástico de la dimensión de un tazo. En medio de estas tenías que colocar tus tazos para que la liga que unía ambas tapas eh, se mantuviera los tazos en su lugar. En un diseño poco exitoso, pero sabían por dónde iban los tiros. Tuvieron que pasar 10 años para un nuevo portatazos. En el 2004, con la colección de Yu-Gi-Oh!, el cual sería la base de los portatazos que conocemos hoy en día, era un cilindro con un resorte adentro, obviamente, que al ir metiendo los tazos se iría yendo hacia abajo, hacia abajo, para que se fueran apilando dentro del mismo cilindro, y que para sacarlo solo tenías que hacer una pequeña presión hacia abajo, y irlo sacando uno a uno. Así sería en la mayoría salvo algunas excepciones. La colección de Bob Esponja que cambiaron el diseño del cilindro pintando uno de amarillo y pintando la cara de Bob Esponja y otro cilindro de rosa con la cara de Patricia Al Final de cuentas, era el mismo cilindro. Y a principios del 2007 la colección de Pokémon regresó, pero esta vez lo hacía con uno de los portatazos, en mi opinión, más bellos. Un portatazos de forma de pokebola que te permitía guardar tus tazos dentro de la misma, como si de un pokémon se tratase. Una desventaja es que le cabían muy pocos tazos. Un año después, en el 2008, saldría una de, los, de las colecciones que en personal más recuerdo y con más cariño. Esa era de las aventuras de Manny, o la del tigre, como muchos la conocen. Una serie que no pegó mucho, pero que los tazos eran muy buenos. Con esta colección vimos el lanzamiento de dos tipos de portatazos, una especie de caja naranja con la cara del tigre y otra de la cara del tigre, funcionando igual que el portatazos de Pokémon. En el año 2009, con el éxito de la WWE en México, se veía venir una colección de tazos, la cual venía con un portatazos con la forma del título mundial de la WWE, el cual podías colgar en tu pantalón y simulaba que traías el cinturón, o sea, eso como niño, uff, se lo super agradecemos a Sabritas, eh, tú muy perro. Eh, al abrir este portatazos te encontrabas con un triángulo que hacía eh, lo que producía este triángulo era que acomodaras tus tazos en torres de tres. No, más bien, en tres torres. Había cuatro diseños, el del cinturón, uno de Batista, Oncina y, como no, del Rey Misterio. Una de las colecciones posteriores era uno de los programas más famosos de Nickelodeon. En general, la colección era de Nickelodeon. Con un portatazos de Bob Esponja, era el cuerpo de Bob que se abría como una cajita y ya. Dicho, dicho portatazos tenía muy poca capacidad. A finales de 2011, Sabrita se apoyó de Gamesa para lanzar la colección de tazos de los Funky Punky. Si bien no tuvieron el éxito que tuvieron sus llaveros, estos llamaron la atención por su portatazos. Si es que se le puede llamar así, la pistola portatazos. Algo nunca antes visto que Sabrita se sacó de la manga. Colocaba tostazos dentro y presionabas el gatillo para lanzarlos. Bueno, como, como esperaban que funcionara. Es una pistola. Años después, volvería la pistola para la colección de los Simpson Para la colección de los Angry Birds volvieron los cilindros. Pero esta vez eran un poco más sencillos. Eran de metal con una tapadera. Lo peculiar era que al comprarlos te venían con una bolsita de chetos Flaming Hot. Que, uff, recuerdo haber comprado más de un... Portatazos solamente por esos chetos Eran una delicia El siguiente portatazos fue Para el 75 aniversario de Sabritas Que pues si no saben Se supone que es la última colección Ahorita hay rumores que va a salir una de, de Pac-Man Pero, quién sabe No creo eh, Bueno, de creando el primer portatazos De cilindro, solo que con mejor calidad Ese que les digo que tenían del resorte de Y iban sacando uno por uno Era muy bueno Ahora que ya conoces los portatazos más memorables, hablaremos de las colecciones. Son muchas, así que no entraré en detalles. La primera es Looney Tunes 1994 con 100 tazos. No diré el nombre porque en realidad sí son muchos. Digo, no diré el número. La segunda, Tiny Toons, igual de 1994 con 124 tazos. Nuevamente, Looney Tunes, eh, los que les mencioné que giraban, del mismo año, 1994 con 100 tazos. Hannah Barber y Los Simpson en 1995 con 100 tazos. Caballeros del Zodíaco. 1995 40 tazos y 40 giratazos. Pokémon Primera Edición. 1998 con 51 tazos. Pokémon Segunda Edición. 1998 con 100 tazos y 100 tazos 3D. Pokémon 2000. 2000 del año 2000. Con 50 tazos. Dinosaurio de la película de cine de Disney, perdón. Año 2000 con 51 tazos. Pokémon Tercera Edición 2001 50 tazos y 33 tazos con estampa. Medabots 2002 140 tazos que incluían los primeros tazos metálicos. Era de Hielo 2002. Eh, no pude encontrar cuántos tazos tenía la colección pero supongo que rondaban entre los 50 y los 80. Dragon Ball del mismo año 2002 con 60 tazos metálicos. Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, del 2003, 25 tazos cada uno. Esto hace una colección de 75 tazos. Yu-Gi-Oh! 2004, 100 tazos y un tazo de edición especial de Exodia. Mucha lucha, primera edición y segunda edición. 2005, edición 1, 150 tazos y la segunda, 180 tazos. Goleadores Cartoon, 2006. No pude encontrar la cantidad de la colección, disculpen, pero uf. Estos tazos los recuerdo con un chingo de nostalgia. Wey, eran una especie de, de semisfera con un balón en relieve y también ahí mismo en, la, en relieve, en la como, ¿cómo se puede decir? En la cara del balón. Personajes de cartoon... Uf, están muy perros. Esos tazos estaban chulos, chulos, chulos. Ah, qué recuerdos. La siguiente es Los Simpson del 2006. 144 tazos. Primera aparición de los rebotatazos. Que eran los tazos simplemente cubiertos con una gomita. Un poco gruesa que los hacía rebotar. Y se jugaba chido con esos. ¿eh? Bob Esponja y Chester Cheto. 2007 con 163 tazos de Bob. Y 18 tazos de Chester. Pokémon Cuarta Edición. 2007 y 2008. 235 tazos. Las Aventuras de Manny Rivera. Las, de, las que le mencioné del Tigre. 2008 con 200 tazos. WWE y SmackDown. 2009 con 176 tazos Nickelodeon de 2010 con 195 tazos Funky Punky del 2010 con 278 tazos Angry Birds 2011 y 2012 250 tazos incluidos 8 de códigos y 2 cupones Era de Hielo 4 2012 cubitazos que podían armar para hacer un cubito con 272 de estos y 10 guaratazos. Los Simpsons, nuevamente en el 2012, una colección de 304 tazos. Angry Birds Space, 2012 y 2013, 250 tazos. Plantas Contra Zombies, 2013, 310 tazos. Creo que es de las colecciones más numerosas en, una sola, en un solo lanzamiento, vaya. Cartoon Network, 2013, 180 tazos. Super Funky Punky, del 2013, 236 tazos. Aniversario 20, que fue llamado 20 años de exitazos, a Looney Tunes, Pop Esponja y WWE en el 2014, 150 tazos. En el mundial 2014 se lanzaron 127 tazos pentagonales que servían para armar un baloncito de tazos, que mm, estaba bueno, eh, estaba buena esa colección. Tortugas Ninja, 2014 con 50 tazos, Minions, 2015, 151 tazos. Batman vs Superman del 2016, 150 tazos. La vida secreta de tus mascotas del 2016, con 120 tazos. Mi villano favorito 3, del 2017, 80 tazos. Y por último, el 75 aniversario de Sabritas del 2018, con 1508 tazos y un torneo oficial de tazos. En México, que por cierto ganó Giovanni Guerrero. Vaya, uff, o sea, hasta se me fue el aire, ¿eh? son un chingo. Pero, a todo esto, ¿cuál fue la colección con más tazos? Bueno, para esto necesito la calculadora, con una edición de 51 tazos, otra de 130, otra de 50, otra de 83, y una última de 235 tazos es la colección más grande, es la de Pokémon, con 549 unidades. La más pequeña la de las tortugas ninja con solo 50. Uff, vaya que los tazos formaron parte de la infancia de millones de niños, ¿eh? Tan solo aquí en México. O sea, sé que en otros países también hubo. O sea, en España también. De hecho, en España tuvieron unos portatazos muy perros. Es lo que descubrió cuando estaba investigando. Pero hey, no le piden nada a los portatazos que hicieron aquí en México. Estaban muy chulos también. En lo particular, eh, yo recuerdo los tazos con mucho cariño. Logré ver y jugar con las mejores colecciones. Lastimosamente, a mi parecer, comenzaron a decaer cuando empezaron a hacer los tazos de las películas recientes en ese tiempo. Es el caso de Las Tortugas Ninja, Batman contra Superman, Minions y todo eso. Pero, bueno, me quedé con ganas de ver una colección únicamente de la mansión Foster. Hubiera estado muy bueno, ¿o qué opinan? Espero que les haya gustado este podcast y que me comenten la última foto de Instagram ahí en arroba al Nos escuchamos la próxima semana. El lunes espero que haya cocas. El miércoles, ya saben, Trinidad Oscura. Y nada, chao.